0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，新的一期津津有味儿。我们现在有听友啊，在陆续考古我们以前的节目，<笑>有一些羞耻，<笑>有点羞耻。然后有一期就是，哎，最近被考古比较多的是春菜那一期。嗯，你看，马上要入秋了，大家都去考古春菜，<笑>主要是好多南方的同学们告诉我们，他们吃了好多好多各种各样的菜，给我们补充了很多知识。嗯、对，然后有一位听友呢，就是问我们，就是能不能。讲一期从菜市场买回来的蔬菜、水果、肉是怎么分割、处理再放冰箱的？他也有疑惑，就是一次性买了三天的绿叶菜的话，如果放在冰箱里储存，是洗干净再放呢，还是怎么办呢？因为他觉得不洗的话呢，会把冰箱弄得很脏，有点脏。对，对所以我觉得他其实想问的是，我们怎么去保存这些新鲜的东西，让它保持比较长时间这种新鲜的状态。他问的其实是冰箱的使用手册，应该叫什么？使用经验？对，不是说什么你要静置它多长时间再明书。明书哎，不是说明书，嗯、是使用手册。对，对其实这个听友的留言其实还挺有代表性的，因为有很多听友，我们的听友其实是比较年轻化的啊，对，而且有很多听友用的不是自己的冰箱，我都不是，这是一个痛点，就因为我们都用过自己的冰箱、爸妈家的冰箱以及租房的冰箱，对，甚至他们好多是。合用一个冰箱，对，然后去单位用单位的公共冰箱，嗯、没错，嗯、就是，但是我们就是对冰箱如何合理的使用，嗯、能让我们少浪费东西，或者让我们能更好的利用这个冰箱，比如说它的分区呀、啊，它的收纳呀，因为我们知道现在有很多短视频，美美的，非常花里胡哨的那种网红收纳法，让你看完之后就觉得特别的心潮澎湃，引起愉悦啊。可是我知道有很多人实践了的，会发现。买时一时爽，洗盒子火葬场。<笑>所以，我们这期节目就正好。博士，我觉得博士这个冰箱其实还没有用的特别的到位，对，非常不到位。嗯，我们都很爱我们的冰箱，我也特别爱我的双开门大冰箱。嗯，然后我近期还打算给我爸换一个大冰箱。哇哦，嗯，然后我觉得就是你是不是还帮他填满？哎。这个不管是父母的冰箱的常年累月的陈旧性的问题，嗯、还是我们在租房子中遇到的一些呃冰箱的收集、清洁、规整的问题，嗯、包括我们怎么好好的利用这个冰箱，让它最大化的发挥它的作用，以及减少浪费这个问题，我们想就今天跟大家一次性说明白了。对，以后哎，这也是我们一个偷懒的方式，就以后谁要再问冰箱的话题，<笑>我们就把这个链接咵扔出去。主要是群里头问冰箱这个话题的还挺多的，那我们最应该录的是蔬菜粉。的。<笑><笑>哎呀，快别说了，嗯，这个我们都已经有野生和家长的课代表，各种帮我们回答这个问题。回头我们挖个坑啊，这个蔬菜粉这个我们会填的啊，这个一定会填的。我们好好策划一下。那这期呢，我们其实想跟大家聊的就是把冰箱用明白，总共分几步？反正不是三步。丽丽这个提纲写的呀，我刚写到两点半。<笑>哎呦，好家伙！我们从你打开冰箱门说起，从清洁到收纳到分区布局到整理，我们尽量跟大家聊全一些。我建议大家不要把这个当成一个叫什么真理，因为这是我们基于我们的使用习惯、我们的经验或者知识来给大家做的一个归纳总结。我觉得啊，这事儿一定得说一下，就是不管是津津有味还是不三不四，都是我们自己的体验、体会、经验、经历。有一些呢，是我或者丽丽从书上学到的一些知识点，对，完全不代表任何真理判断，或者是我们就正确，我们就永远正确这种态度没有啊。对，而且我们也反复跟大家说。即便是书本上的，也一直需要我们主动去更新。对，是的，嗯，我觉得我们在用冰箱这件事是很有发言权的，因为我们既跟父母一起共用过冰箱，<是><笑>也可能跟同学、跟室友共用过，同事对，对包括用过出租屋里的，嗯，以及我们现在也买了自己的冰箱，嗯嗯，那这就是我们总结的一份一线使用心得。对，那我们就开门见山了啊，不啰嗦了。嗯、呃，首先第一步清洁，就是如果你面对的是。旧冰箱已经在你面前的冰箱，嗯，就不是说你现买了一个回来那种，那种新的其实简单擦一擦就可以了，哎、对，不用太介意，因为这种东西新冰箱有一个问题就是它有可能会有塑料味儿，嗯，你拿回来先别插电，因为它新冰箱需要静置几个小时嘛，对你别插电，先敞着门晾一晾，你知道吗？那种塑料味儿让我感觉新大<打>。对，<笑>我不<笑>我就知道你要说这。因为我这次把那冰箱搬回来，他们虽然是插过电，嗯，但是没有敞过门儿，嗯，这个新的感觉特别明显、啊，就有股味儿啊、哦，有股新味儿。对，嗯，我们主要跟大家说说旧冰箱啊，嗯、包括进了出租屋之后发现这个冰箱肯定是旧的，再有就是这个旧冰箱可能是被中介打扫过的，保洁阿姨打扫过的，但是你不放心，里头可能有八四的味儿。对，再有就是我们。其实是要定期去清理冰箱的，是的，嗯，这个很重要。对，那我们先聊一聊啊，因为我们反复跟大家说过，冰箱不是保险箱，嗯，也不是永久可以保存东西的地方。嗯，<对>嗯就即便是保鲜层，就我们认为相对比较安全，甚至可以拿它来缓化生肉的生肉、嗯、啊，它其实也是一个有菌的环境。呃，没有无菌的环境，嗯、我就这么说吧，还很顽强。<笑>对，除了高压锅里啊，生活里接触不到无菌的环境。那常见的都有哪些菌、啊？无菌的环境，对不起，菌，菌，菌<笑>。对我们有这个听友非常友善的给我们提出了这样的、呃，说这，<议>我们也我们也是就是很真诚的回答过这个问题，就是说着说着就、嗯、就是顺嘴了嘛，咕噜了，嗯嗯嗯，没有别的意思啊，嗯、不是说。不是阴阳您，不是阴阳您<笑>啊！我我觉得是您说的对，<笑>我们听劝、啊，<笑>我们尽量尽量每次都念对。嗯，都有什么细菌呢？这可到了我专业了，到我地盘了。第一个也是最危险的一种，或者说有它，我们不太容易感觉到变质。嗯。但是又很危险的一种菌，嗯、因为它是相对来说比较耐冷或者比较嗜冷的一种菌，叫单增里斯特菌。嗯、其实应该关注食品安全的朋友们，应该是都听说过它的感染。对，而且它用的措辞是最致命，这很严重。就是就是因为它不容易被发现，嗯、而且它是真的很喜欢低温的环境，它在低温的环境里头可以正常的，也不能叫正常的，反正就是能。<笑>它活它的，对对对，能繁殖，能代谢，嗯，能产毒，嗯，然后呢，产完毒之后还悄咪咪的，你根本看不出来。然后呢，这个毒素呢又不太容易被分解，嗯，所以就还是挺危险的。它主要存在在未灭菌的牛奶，啊，就是那种需要煮才能喝的牛奶。对啊、哦，鲜奶，鲜奶，嗯，就是单增里斯特菌的毒素啊。我完了回去还是最好回去查一下，因为我、嗯、我们可以补充。对对对，我、嗯、我会补在那个置顶的评论评论里头。<论>就是它的毒素其实是，如果我没记错，是可以耐受一点高温的。嗯，所以就是如果它真的已经污染了，你想给它去掉不太容易。但是你又没法判断污没污染。哎，所以就是我们最好啊，不要去买没有灭菌的牛奶。那煮透行吗？我回去查一下吧，嗯、你下吧这个这个我得确定一下。我相信一定有人会问的啊，对。然后还有就是什么海鲜，嗯，生肉，嗯，这都是单增李斯特菌最容易感染的地方。嗯，菌加热是可以配，菌菌加热是可以被杀死的。哦，你看现在我们经常看的那些很网红 style 的那些备餐视频，嗯、呃，做个什么早午餐呀，嗯、早餐午餐的。嗯嗯嗯会往贝果上抹的那种奶酪啊，其实也是它容易繁殖的啊，是的，对吧？是的，嗯，它还是相对比较喜欢蛋白质含量比较丰富的食材的，嗯、包括一些酱货，对，生的、熟的，它其实都可以、嗯。那所以其实如果你没法发现它，又没法判断的话，其实应该把重点放在要么你别买，要么就把它做好密封<对>保存。对，就是在源头上给它切断。嗯，其实我觉得啊。对于微生物这个事情，大家也不用过度的恐慌。是的，因为像单增里斯特菌这种菌，它不是一个特别广泛存在的，嗯，所以就是呃，大家没有必要特别恐慌。我们基本上在大规模的超市啊，或者是这种就是大型的生鲜市场这种有检验检疫标准的位置、嗯、买到的这种呃动物性的食品，嗯、相对来说还是比较安全的。嗯嗯。嗯更别说那种就是正规的、有品牌的商超，对买的那种包装净菜，<彩>呃，啊、应该是问题净肉，嗯嗯、<笑>对，对会比较安全。嗯，但是呢，他有一个感染的点，因为之前有过几次报道，丹泽里斯特菌的是在奶粉里头哦，婴幼儿奶粉，而且他对这个婴幼儿的免疫力啊、什么发展呀、啊，还是有挺大的毒性的。所以这个还是要稍微注意一下，嗯、就是不要觉得把这个菜呀、啊、肉啊放到冷藏里头，哎，是不是就安全啦？全或者至少，因为我们也多次在听友群强调，就是说低温还是能抑制几乎所有微生物的生长的，嗯、它就特殊嘛。嗯嗯，嗯对。然后第二个呢，就是呃，我们最常容易碰到的是沙门氏菌。嗯，这个最常见的地方是生鸡蛋。生鸡蛋对,对，就是也不能叫几乎吧，就是生鸡蛋的感染率还是比较高的。嗯，然后这个事儿呢，不用担心，只要呢你不吃生鸡蛋。就没什么太大的事儿。嗯，你要是想吃呢，买新鲜的，一个是新鲜，新鲜再一个是品质稍微高一点的。嗯、咱不用非得买生食，<对>但是你买一个大厂的，对对，对。对呃，质量稳定的这种还是能好一些。然后还有就是什么肉蛋，因为沙门氏菌的毒性相对来说是弱一点，弱一点。比如说像我这种以前特别爱吃糖心蛋的，嗯，可能是感染过的，对吗？你拉肚子吗？但我不知道，就你没法联想。对你没法把它建立因果的关系，<对>反正有一些人是对沙门氏菌比较敏感的，嗯,嗯，然后跟它伴随的，也不能叫伴随，就是我们在检测的时候，它跟致贺氏菌是一般来说是同时检测的，哦、这是两个相当于是指示菌。为什么它跟沙门氏菌一块儿去检测？是因为它们两个引起的症状。是类似的，嗯、就是都是腹泻呀、发热呀这种，而且是比较急性的。我知道了，上次那个红黑榜沙拉的那次工伤，有可能有可能，因为它容易在沙拉里面。嗯，对，它跟沙门氏菌的差不多。我中过招了，原来很有可能，而且它的急毒性非常强，嗯、就是两三个小时可能就有，嗯、就就就迅速就有。对对对，行，就是它了。伊尔森菌呢是小肠结肠炎的引发的菌，这个肠炎的表现症状跟前面两个差不多，但是它呢相对前面两个又不太容易被感染一些。它是一种致病菌，来源大部分都是医院的交叉感染。哦，它是一种病菌嘛，不太容易在生活环境内被感染。但是沙门氏菌和志贺氏菌就是在食物的生产过程中就有可能会被感染，嗯、所以沙门氏菌和志贺氏菌是在出厂的时候一般来说都会被要求检测的一个指标。嗯，那下一个我觉得还挺常见的、嗯、哎呀，金黄色葡萄球菌是几乎最普遍。<笑>因为金黄色葡萄酒菌除了在食物里头，在很多地方，比如说你的伤口上化脓了、嗯，对对对，对吧？对然后一些其他的，比如说这个粪便了呀，嗯、什么之类的，它是普遍存在的。嗯，然后环境中也很多，所以它相对来说污染食物的可能性，因为你像刚刚沙门氏菌和志贺氏菌，有可能是食材带进来的，嗯，它是环境污染的，嗯，它们相当于是这个来源是不太一样的，嗯。他们大部分都是容易生活在蛋白质或者碳水含量比较高的这种营养丰富的食材里头，嗯、像什么牛奶啦、肉啊，这些都是比较易中招的地方吧。嗯、然后金黄色葡萄球菌呢，主要是有一个特别严重的问题，就是它有一些菌株，嗯，是比较严重的，嗯、就是毒性是比较强的。哎，那我偶尔在冰箱里面，比如说保存不当。嗯，有一些西红柿上面有那个霉斑，嗯，包括酸奶，比如说我忘了，嗯，因为我收纳不合理，我忘了打开之后发现有绿毛，嗯，那种算什么呢？那是霉菌哦，霉菌是另一类，因为细菌的话，它主要是原核生物，嗯，霉菌是另一类真核生物，嗯，霉菌跟我们更近，嗯，真菌跟我们更近，你们可以把它理解成为长得不那么好看的蘑菇，其实不是这么比啊，因为蘑菇是真菌的子实体，嗯，但是。这个地儿一定要提醒一点，也正好就连上下面那个知识点了，嗯、就是如果一旦你在你的冰箱里的任意地位，不管是食物上，还是壁上，嗯，还是什么缝里头，只要看见霉斑，一定要全部食物都清出来，然后彻底消毒，嗯，就说明你已经看见霉斑了，这个霉菌的孢子已经充斥你的冰箱了。对，就是你放什么进去都会坏的，嗯、而且很快就会坏的。霉菌虽然低温可以抑制它的生长，但是它的生命力太顽强了，给点阳光就灿烂，给点食物就繁殖。霉菌的生命力，这个确实是，而且家里头其实空气中都漂浮它的孢子。我是不是可以这么理解？得过脚气的人都会对这个更有体会。说食物的节目，你就不要提脚气了，好吧？瞬间就不想录了。应该把脚放在冰箱里。<笑>我们就说说这个，如果你发现了，就是我们面对冰箱这个清洁周期应该怎么去安排啊？因为我看到有很多人网红的迷惑性发言，就是一周清洁一次<笑>啊，一天清洁一次更好。我不是说不行。就你，你如果是一个特别勤快的人，我觉得 OK 的。如果你以此为乐趣，对，二十四小时清洁冰箱，我们也拦不住。但是其实不太需要。我觉得有几个前提，嗯、就是不需要有几个前提。一个就是你没有撒汤在里头，对；一个就是你没有发现霉斑，嗯、然后再有就是，比如说你生疏分开呀、啊，嗯、然后就是你比如说你缓化了肉或者生的东西以后，嗯、我建议你还是处理一下。嗯嗯。嗯会有一些特殊的场景，因为很多人处理这些东西的分区是不合理的，哎、对，呃，容器也不合理，哎，就导致你有可能污染到不光是那一块有辣辣的汤，的可能底下都是了啊，呃嗯、还有可能滴到你熟的食材上头，<对>你又看不见，嗯，你认为这个东西是干净的，你就没热透就吃了，嗯、对，嗯，这就很危险。嗯所以，如果按照比较严苛的，或者说相对合理的这个冰箱清洁指导的话，最好一个月清洁一次。普通清洁我觉得就够了，就是擦一擦。使用这个是，比如说你的冰箱里头是有肉、有菜、嗯、有水果，嗯、然后有剩菜这种情况。呃，建议最好是一个月以内能清洁一次。对，但如果比如说现在有一些人啊，冰箱有个小冰箱里头就放饮料，嗯、还是包装好的，也没有破，那这种我觉得就是什么时候破了什么时候清洁就行。<对>嗯，如果是深度清洁的话，一个季度一次也行了。所谓深度清洁，就是你要断电。对，去把所有东西都拿出来，断电，然后就整个擦一遍，因为有的人用的不是风冷的哦，它有霜，它有除霜，哦、那你就必须要需要断电。那你既然已经断电了，你就做一次深度清洁。啊、对，我没有过，包括合租的冰箱、啊、真的，我觉得深度清洁是有必要的。但是合租冰箱又有一个问题，就是你怎么说服别人配合你呢？<笑>这个也很麻烦是。嗯，但是普通的清洁的话，其实不用断电的。<对>嗯，对，嗯，把。所有东西都拿出来，擦擦，擦擦，嗯。那接下来我们就跟大家说说怎么清洁冰箱，都细化到这程度了。首先你要准备的工具如下几个：首先第一个是干净的抹布，吸水。对，吸水是最重要，的，千万不要那种你糊了到哪儿，它就跟着你水到哪儿。哎呦<笑>我的妈！<笑>嗯，吸水性好的比较好，但是也不要用那种，你看我们很多老人用那种特脏的麻布，说已经用了很久了啊，擦灶台的麻布。哎，对，<有>它是吸水性，油脂麻花的，对，是那种老式的毛巾，它吸水性确实、啊、<好>已经烂本了，对，就糟了有,有很多洞，嗯、包括有的人用旧衣服，嗯，旧的秋衣。刚淘汰下来的可以，<笑><笑>主要是最好不要带着油污进去<笑>对。对我觉得给，如果就是家里老人或者说你同住的人生活习惯不太好的话，你给他。披点那种什么雨林抹布啊，嗯、这种的，嗯嗯，它、呃、有他就能用。你单独告诉他这一块你就挂在冰箱上，告诉他说这块就是清洁冰箱用的。对、哎，哎，就近收纳。对，然后呢就是多功能的清洁喷雾，这个你在淘宝上搜这个冰箱清洁喷雾或者冰箱清洁剂就行。我觉得是喷的比较好用，我也喜欢用喷的，嗯、不要用那种浴室。么通用的，一定要用冰箱专用的。<笑>我的习惯是，如果我拉了了汤嗯，不管是有没有油，嗯、我一定是第一时间清洁的。对对对，所以我冰箱里头不太容易有嘎嘣嗯，我的习惯是不用这个清洁喷雾，嗯、我会用酒精，嗯、对，医用酒精，对，可我会用医用酒精整个喷一遍。但是你知道，有很多人他拉了汤之后就随便往这个怀里一抹，那汤就进缝了。这个可就完蛋了。时间长了，你会闻到味儿的。而且那个缝里头长出来的，就差长出蘑菇了。嗯、<笑>呃，在你清洁的时候，你需要手套。还有就是很多那个板可以拆下来。哎、啊，对你给它泡在这种清洁液里头清洁液里头。对你给它多泡一会儿。如果比如说你有嘎巴，或者是那个缝里头已经清洁不出来的，因为你旧冰箱不定拿到是什么情况。对对对，你给它泡一泡，对，多泡一会儿。<对>哪怕泡水里呢，它都能。是软化一下，嗯，然后接下来就是你在清洁的时候最好戴手套，嗯，越大的冰箱越情况复杂，沟沟坎坎比较多的冰箱里面越有可能有你不想碰到的东西，包括有那些菌什么的，你真的不会想用手去碰的。那个菌的手感是滑腻腻的，嗯，最好不要用你去外面吃麻辣小龙虾用的那种刺啦刺啦的手套，不是 PE 的啊，最好用乳胶或者是丁腈的、嗯，对，跟手。哎，跟手比较好。然后那个上头最好还有点那种防摩擦的颗粒的、嗯，对是比较好。对，然后有一个特别好用的就是克林擦擦，我们之前在厨房工具那期推荐过，嗯、它又叫海绵清洁擦，又叫魔术擦 ，Mr. Clean， 大家去这么搜就行。要买正牌的、啊，对正牌的它里面没有甲醛。对你如果买那种特别便宜的，它特别容易破，一破它里面东西就会释放掉渣渣。对，你可以不考虑甲醛的问题，它掉渣你也受不了。嗯、这种就特别适合清洁那种。呃，内壁就光滑的那种物体表面，就擦得特别干净。你只要用过，你就知道，<笑>你就知道他说的是什么。<笑>对，丽丽连表情都兴奋了。<笑>他能让你省很多力气，你不用在那儿蹭蹭蹭，不用 kch。对，不用 kch，、嗯、因为冰箱里面，尤其是有的人他使用习惯不好，他用锋利的物体去 kch 它啊，一旦划破了，可能比脏还麻烦。对，这个地方就变成一病灶了。嗯嗯。嗯然后呢，像我们刚才说的，就是如果那个缝隙里面有，你可能会需要一个小刷子，牙刷也行。对，就尽量细的，不要用毛太硬的，嗯、就容易划伤的。对，也不要用过于软的，你是<笑>不进去。<笑>对。然后就是，假如你的冰箱是有一个排水孔的，嗯，它有冷凝水是。对，如果这个冰箱是你买的，那它有一个透孔销。如果是你租的，你不可能找到这个东西了，<笑>啊、一定不可能。<笑><对>买的你都不一定能找到，对，你就最好网购一下。或者说你倒一点温水进去，去把那个孔里面融一下。泡一泡嗯、对，嗯，那种通了的话，就有的时候你会发现冰箱里面漏水、哦、是因为它堵了。我以前那种老冰箱，我就经常遇到过这个问题哦，是，嗯，我回忆起来了，嗯，就是你也不知道这水从哪来，嗯、其实应该就是冷凝水。是的，嗯。再有就是你在整理，尤其是做深度清洁的你的冰箱在叫唤，<笑>他这样在说它。如果你要做深度清洁的话，你一定要确保你在清洁的时候有一个泡沫保温箱啊，因为有很多东西你要拿出来的。对，或者就像丽丽家一样有一个冰柜。对，除非你手快，<笑>你能迅速的把它清洁好，能在一个小时之内把所有东西都处理好，嗯，呃、那也会化冻。对，就尽量让它能保温就保温，嗯、或者说你买那些生鲜就是冷冻食品送的那个保温袋啊，冰袋对，也可以的，嗯、可以，嗯嗯、呃，然后。如果你的冰箱冷冻室结霜太厉害的话，彻底断电让它化了吧，千万不要用刀去砍啊！啊、呃，这一定会伤到我见过的，伤到冰箱或者伤到自己。对你你一旦砍的话，就有的它那个冰箱里面冷冻室里面它是有那种一排一排那种跟管道一样那。那个是冷凝网，好像是叫，嗯、就是它是通过那个散冷，那种要砍了的话，你。嗯就得买新冰箱了，而且很容易受伤。对，我们之前给大家一个小 tips， 我们以前就是除了让它彻底融化，嗯，我们还有一个，因为我们之前实验室有很多这个生化用品都得搁冰箱里，嗯、我们之前是选择用浓盐水或者饱和盐水去喷它，嗯、它就化了，会很快吗？不会很快，但是它能。一整块一整块的掉下来，哦、好爽啊！对，特别爽，抠黑头一样。呦我的妈呀！你今天怎么不是脚气就是黑头？因为你如果用电吹风吹的话，它也是会一块一块抠下来的，就是它松动之后哦，也很爽。对，它不是那种慢慢的化，它不是那种跟冰川融化似的。哈、啊，对，记住啊，如果你要处理这些的话，在里面铺一个厚毛巾，嗯、吸水性水，嗯，要不然的话就是了一或者是什么纸尿垫什么。的。都行，就是尿垫儿，对，特别容易多铺几层。对对对，就是冰箱里头的下面铺一层，或者铺几层，然后冰箱外头也要铺。对对，不管是你自己的冰箱还是房东的、中介的冰箱，记住，只要是有损坏，你都会有损失的。要么就人家让你赔钱，要么就得重新买。因为液冷的冰箱，如果它那个你说那个齿坏了，它有可能氟利昂会漏出来的，这个是有可能的，所以要小心。那接下来就是一个清空的这么一个过程，就是怎么清空？首先就是要先断电。这个之前啊，如果我是计划给我的冰箱来一次彻底的清洁的话，我会可能提前两个礼拜甚至一个月先吃东西是吗？对我就不往里放东西了，<笑>我就不买需要放到冰箱里的东西了。嗯，嗯那这个清空的原则其实都是一样的。嗯、就是你不要一层一层的清，嗯、我清一层我擦一层 ，no， 不行，彻底。都拿出来，都拿出来，对，因为你如果拿出来一层，擦一层，然后那个收拾这个过期的扔掉，然后你放回去，然后最后你有可能会发现，我还是想重新收纳一下。对，一个是这个，再一个就是，您到底是收拾了呢，还是没收拾呢？嗯，就是从里边拿出来的东西里头是不是有菌？嗯，那你在给它放回去之前。如果你是一层一层的清洁的话，你放回去那上头是不是要往下掉？嗯，你是擦了还是没擦？嗯、这个冰箱是彻底清洁了还是没清洁？你这不好判断呀。万一他再拉了点汤儿，那就更麻烦了。嗯，我们刚才说的是彻底清洁。嗯，那如果你不想彻底清洁呢？随擦随收拾。嗯，我一般就是把我准备收拾的那个板儿，嗯，拿下来。嗯对，我也是要拿下来。哦、就是你光擦表面的话，那个缝儿就不行,不行，卡它那个缝儿一定是脏的。对，而且如果你经常只是拿抹布擦的话，你就会发现那个板儿拔不出来了，粘<笑>住了，都在那缝儿里。最好是把它拿出来，然后把那个冰箱的上下内壁排水孔、冰箱门这个密封胶条，好多人是不在乎冰箱门的，那个胶条里面有的甚至有蟑螂，死蟑螂，你没见过吗？没有。我不想见，我不想见。不是，不是我，呃，我也没那么，<笑><笑>你也没那么幸运。嗯、呃，就是我以前一个会员，因为他们是几个大小伙子一起合租这个冰箱，哎，合合租。合租这个冰箱，还差不多、呃。合租一套房子，他们共用一个冰箱。然后那次忘了是因为聊什么了，我说这个要清洁冰箱，可能是我在收拾冰箱，我拍了照了，然后他也收拾，发现那个缝里都是蟑螂尸体。哦，因为冰箱它外面。是暖和的，嗯，它那个门那块就是温度最高的那个地方，对这是蟑螂非常喜欢的地儿，是<的>所以有很多家在卫生条件不是特别好的状态下，你发现它有一窝蟑螂，嗯，是在冰箱上、嗯<笑>嗯。哎呦，对、哎、我又想起来蟑螂那期节目了，哎呦我的天哪！如果你把这些全都做好了，我觉得啊，很重要的一点就是你一定要擦干再放回去。我特别受不了哩哩啦啦的，或者说潮乎乎的，因为是这样。潮乎乎的，你放进去，它还是会变成冷凝水再流出来是，嗯，一定是要拿呃干的毛巾或者是厨房纸巾对擦干，对,对擦干，嗯嗯，就最好让就是你手摸上去不会有那种水印了。对对对、嗯，如果你在这个过程中发现你家冰箱是有味儿的，我觉得你可能需要考虑，呃，一个是嗯自制一些除味剂，我觉得是这样啊，嗯。除非你说我里头搁了臭豆腐了，搁、uh huh. 了榴莲了，这种你明确知道臭味来源的。嗯、如果不是这种情况，你发现你们家这个有味了，不要试图用除味剂这种方法去折<褶>去折，你要先彻底清洁找到来源。对，先彻底清洁、嗯、一遍，万一里头有什么东西烂到已经你你自己都接受不了了呢？嗯，它会污染你所有的东西的，有道理，这是很危险的。嗯、当然了。我们也相信有部分听友的冰箱里是有臭豆腐这种食材存在。对，但是有的人的冰箱里是有冰箱味儿，就是那种啊，冰箱味儿不是一个甜点的形容吗？<笑>没有，没有，没有。比如说，就是你放点什么咖啡渣，它就能去掉那种味儿、嗯。对对对，它可以吸附一些对气味对。你像我家用的是那个冰箱原来出的那个舌尖卫士啊，就跟一个蛋一样啊，它是往外释放臭氧。你明显能闻到那个味儿是被氧化了，对，你就开那个强力模式。比如说，因为它用着用着，你需要充电，嗯，可能有那么一两天，我忘了就没有给它及时充电，它就已经停止工作了。但我不知道，你是一直用是吗？一直用、哦、然后可能有一天我打开冰箱，发现哎，里面感觉不是那种臭氧的味儿，你知道臭氧是有味儿的啊、哦哦，我知道，嗯。然后你听众们知道吗？<笑>这个时候你就意识到哦，它断电了，你就得拿出来。臭氧的味儿，我跟你们说，就是打印店的那个味儿。复印机是能制造臭氧的，但是没那么热烘烘啊。对对对，<笑>不是热腾腾，是冷冰冰的臭氧味儿。对，呃，然后我就会把它充电，在充电这个过程中，你就明显感觉到这个冰箱里面还是有明显的味道的，但不是那种坏了的味儿，嗯，是东西砸的味儿，被什么东西都放在，被处理过的。对，因为我现在有两个冰箱，嗯。所以我现在的使用方式就是非常严格的分开。嗯、我外面放食物的这个冰箱，就是包装好的，嗯，没有开封的，嗯，然后不放调料那些就容易哩哩啦啦的东西。嗯、然后呢，搁水果。这是我外头的冰箱，嗯、里头的冰箱搁的是剩菜、酱料，然后还有生的东西。感觉外面的冰箱是小红书里的冰箱，里面的冰箱是爸妈家的冰箱。外面的冰箱就是为了这个冰箱里头拿出来所有东西，我都可以放心的直接吃，打开就吃。对，嗯。刚才开玩笑啊，嗯、小红书里也有很好的方法，<笑>值得大家借鉴，但是我们需要甄别。对，所以我的意思就是说，我外头那个冰箱是一定不会放任何储味的东西，嗯、我需要判断。其实你做的是以冰箱为。分区，哎，对，大家需要做的是，如果你只有一个冰箱，你需要做好内部的分区，对，以层或者是以格为分区。对，我的建议就是，如果你们家不是那个要把剩菜放进去，因为我知道有很多听友是不太存剩菜的，嗯、这是好习惯啊，嗯、这是好习惯。呃，如果你是没有这个需求的话，我建议不要放除味剂，嗯，这样的话会影响你的判断。哦，你是这个出发点，嗯、对。对嗯，然后抽氧的这个呢，可以用来，比如说你深度清洁完了之后消毒用，嗯，就是你给它关上，搁在里头，可能开个强力二十四小时，嗯，这样的话，它里头就相当于基本上片甲不留了，嗯，是这么个使用的方式。<的>嗯，那刚才我们聊的是清洁，那接下来有一个非常重要的，但是会让很多人捶胸顿足，甚至跳起来批评我们的，就是扔东西，哎、<呀>我管这个叫格式化。这个我可太喜欢了，我哎，我发现我最近迷恋上了买和扔这两个动作，买完就扔是吗？啊，那不行，那不行，<笑>那我可能有点，就是多少是有点病是吧？<笑>但是就是我现在发现，我买了零食，不太会去疯狂吃了，嗯、我搁在那儿，嗯，然后买的过程很开心，挑自己感觉自己会喜欢吃的零食，然后就放在柜子里或者冰箱里。然后就忘了，可能也是没有，他也确实最近比较忙，就没有时间吃。然后也可能是我不太需要通过这个发泄情绪了，所以就很长一段时间，可能两三个月、三四个月都不会动它。万一开封了，可能就过期了，就变质了。你再看它的时候，它就有可能就过期了。对，所以我们这儿有三个原则，嗯，一个是检查各类开封了的食物的状态，对，一旦发现不对劲。哪怕你没法判断它到底怎么回事，我觉得就是你不能确定它没问题的，就当它有问题。对，比如说变色了、分层了、变干了，哎，拐不出来了。比如说变白了、变绿了、变黑了，所有这些，对，变色儿这个太严重了，果断扔掉。对，呃，再有就是检查各类未开封的食物的保质期。如果是透明的瓶身，就是你一定要观察它的状态。嗯，就它可能没过期，它也状态不对。对，有可能。嗯，那如果是变质的，你开没开封，过没过期，你都扔掉它。嗯，第三个原则就是，面对你剩下的还没扔的各类未开封的食物，扪心自问，为什么放到现在了，碰都没碰？你看、啊、我，<笑>你到底需不需要它？啊、不需要，扔了。<笑>啊，然后就果断做出决定。然后还有就是没有包装的，嗯，我的建议啊，就是如果你是清理冰箱的这个目的，嗯、没有包装要就都扔掉。嗯，因为。一旦你需要进入到清理冰箱的这个状态了，你的冰箱的状态一定不会特别好。嗯，这些没有包装的，它没有包装的保护，因为我说我说的包装是密封包装啊，嗯、它没有包装的保护，你有什么它都能挨得着。嗯、你相信我，微生物是无处不在的。你以为你裹上塑料袋了，你拿这个纸给它包起来、嗯、没用，嗯，它都能进得去。所以你扔掉的这些东西一定要心里做个记录。或者本上做个记录，或者拍照做个记录，以后再去囤它的时候就少买一点对，嗯、这些东西可能你不止扔一次哦。你真的不需要，嗯，你可能只是以为你需要，对啊，或者你就像我一样，你就是想说买的那个过程也行，嗯，那就扔的时候不要有负罪感。刚刚说了一下分区啊，就是我这个两个冰箱的分区属于比较奢侈的了，太烦了。<笑>一般来说都是。一个相对比较大的冰箱，因为现在在家里的冰箱也越来越大了。对，就是我我的建议是，如果你是买冰箱，能买大不买小。是的，你一定会放满的。我在买完这个双开门，就是我这个是603三升的，嗯、我觉得一点都不大。而且丽丽的收纳能力你们是不知道，惊为天人。我个人觉得6030十升的我都能给她塞。老师有点夸张，你是要在家开私厨吗？这是一个美好的愿望。<笑>我们说说这个冰箱那部分去，先分冷冻冷藏。呃，先说冷藏吧。啊，冷藏，我觉得啊，我们家一开始我没有用过这种风冷的冰箱，我不知道在出风口那个位置会把东西冻上。那块儿是最冷的地儿。对啊。但是后来我发现，不光是那儿，就是最上头靠近就是那个冰箱灯的位置。它也会把东西冻上，尤其是如果你放的东西太贴近内壁，一样会冻上。那它是内壁里头还有一层制冷装置吗,吗？我不是躺着放那个生可乐吗？啊，冻上了，一看就是硬的。我第一次不知道拧开的时候喷出去半瓶儿，<笑>就是还没冻上的都喷出去了，<笑>巨狼狈。哎、幸亏它无糖，这不拧糊，<笑>不不可完蛋了。对，然后这个非风冷的，就是你要看它的那个冷凝管在哪儿。挨着冷凝管的地儿一定温度比较低，嗯，它一般来说，哦，我知道了，制冷都在上头，因为冷空气往下走，嗯，所以一般来说制冷管都是在上面的，或者说每一层可能都有，你要注意一下。那就是建议大家呀、啊，就是把那个不怕冻坏的东西往里放，嗯，怕冻坏的，比如说，嗯，你比如说家里突然来客人，你冻点啤酒，哦。玻璃瓶的啊，怕炸，对，或者有气儿的啊，呃，这种不要贴着内壁放，嗯，饮料都不要贴着内壁对对对，易、嗯、拉罐，易拉罐更容易崩，超级危险，嗯，第一层尤其是风冷的第一层，它出风口那块你给它稍微让出来点，别放太满，对对，死死的，人都吹不出风来了。<笑>那最上面那一层就是灯那一层，它那个外侧应该是温度比较高的吧？对，其实冰箱里头如果是正常来说是上头的温度高，嗯、下头温度低嘛，<对>冷空气往下走，然后靠近门的地方比靠近里头的温度高，嗯，因为它开门的时候会影响到，对，就门上头这一排是温度变化最大的。嗯、那比如说我今天哎看正好打折，或者下班路上我买个小蛋糕，但是我想明天吃，我就可以给给它放在不是那么。靠近内侧需要给它特别低的温度保鲜的这么一个位置，对对对，对吧？上层的外侧就，而且上层外侧有个好处就是你能看见它，你能想起来它。啊、对，就是你只是临时搁一下的这种，嗯嗯嗯，嗯嗯一定要往外搁。对你只要塞进去了，相信我，你只有到发霉了或者是臭了，或者你彻底清洁的时候才能想起来。而且，就算你有收纳的习惯，你不要以为你收纳了你就能想起来。嗯、我们后面会说啊，这些收纳的坑。<笑>然后这个剩饭和水果蔬菜，就是我们平时会最常，比如说剩饭，你不可能放那就不管它了啊啊！你肯定是想着我还能惦记着呢。对，嗯、那水果蔬菜，一个是它不可能保存那么久，一个是它容易冻坏，因为水果蔬菜虽然它已经被摘下来，但它还是活的，嗯，它是有变化，变化很快、嗯、对我从你这儿学的，呼吸越变形。哎呦，这么专业吗？嗯、有不是呼吸越变形的啊，但它也是活着的。<笑>对。对而且现在很多高级的冰箱是有果蔬专门的保存层的，的好像叫什么保鲜层或者叫保鲜抽屉。呃，对，它主要是为了控制里头的湿度，甚至还有真空抽屉啊，对，有，嗯，还有缓化抽屉啊，对，冷鲜层啊，还有,还有保鲜区，对，放鱼的啊，对，据说那个鱼是可以活着搁进去，的，我没有试过，嗯、呃。我没有用过我没有这个，我没有用过那么高级的灯。<笑><对>但是确实你有一个盒，因为它可以调节里头的湿度，它可能是通过这种呃通风口的大小啊，或者是因为你想，不管是风冷还是这个液冷的，它里头温度很低，相对来说的空气湿度就比较低。嗯、那呃，水果蔬菜一定是很快就会蒸腾，然后就失水，<对>然后你不管吃它是干巴巴的还是蔫不拉几的都。嗯不是很好吃，嗯,嗯所以我们的建议就是，要么你如果有这个层，你就给它搁这个层里头；嗯、如果你要是没有这个层，就拿密封袋给它装起来。对，密封袋呢，又存在一个问题，如果是呼吸越变形的，它就会很快烂掉。嗯嗯，这个没有办法兼得。对，所以这个我们接下来会跟大家说到啊。还有就是，如果你是比如说常喝的一些高频饮料，比如说我习惯整箱买的那个咖啡，嗯，我就可以把它放在门上。它虽然说是温度相对来说最高，哦、但它还是凉的，就是它是变化大，嗯、所以我们像什么蔬菜呀、啊、水果这种比较娇嫩的，嗯、它就容易出问题。嗯、你可乐常温的能喝不？嗯，对,对吧？呃，那、这个不要冻上，只要不要冻上，是的、嗯，它就都能喝啊、呃。然后包括一些瓶装的。管状的那些什么芥末膏,膏、酱、哦、料啊，对你也可以放在门上。酱料开了封，最好还是要放在冰箱里。对，嗯、但是不要往最里面放。哎，呀，忘了，肯定忘了。<笑>一个是你要知道，很多蚝油瓶它是玻璃瓶啊，你怼到里面冻上，你用是不用？<笑>而且你往里放的过程中，如果是玻璃瓶儿，它摩擦那个板儿的声音你也受不了呀。再有就是，你既然已经是开封了的。你把它放到最里面干嘛呢？你用它吗？你不用它，你开它干嘛呢？这是是一个，这是一个死循环、啊。<笑>对，大家就是这是个迷思。嗯、合理安排就是一定是基于生活经验的啊。嗯。然后，如果你的冰箱有一个大抽屉，我觉得把这个水果、蔬菜这些需要保鲜的东西放在大抽屉里面，其实是很好的选择。但是一定要做好分区。哎，就比如说牛皮纸袋你给它隔开，哎，对，隔开，或者是厨房纸巾，对啊，或者是密封的那种，别带着那个袋子就往里边一堆，嗯、千万不要这样。呃，不要用买菜的塑料袋啊。对，这个接下来我们会跟大家说它为什么不能、嗯、啊。嗯、呃，再有就是在你常用的这个，比如说你家有很多人，有小孩儿，有老人，嗯嗯、老人有个儿高的，有个儿矮的，嗯，一定要做好分区。比如说这个老人经常会拿取什么东西，你要把他够得着东西放在他。能够得着的那个层、那个，包括小孩儿，比如说小孩儿，你给他准备一些奶酪棒或者一些小零食，嗯，嗯你不要放到最高处，你是让不让他吃呢？这种可能是为了控制不,给他、啊、不让他吃是吧？是吧？嗯、但如果你想让他自己拿，你就最好不要把它放在他需要登高才能够的东西，哎，太危险了。对，他也有可能扒翻冰箱，对，压着自己。是的，嗯，我们建议是在冰箱外面啊贴一张库存记录表。哎呀。这是你跟我学的吗，或者啊，比如说你的冰箱塞的不那么满，你可以把你每次购物的小票吸在门上贴、哎，贴在门上。对，尤其是那些比如说比较娇嫩的，你给它标一下。我的习惯是这样的，就是我养成了非常好的先进先出原则，嗯、就是我是会竖着放一排同类的东西，嗯，然后呢，拿的时候从前头拿，放的时候往后头放，嗯，用这种方式去强制自己先进先出。比如说牛奶
1: ，你是一个人形的
0: Seven Eleven 的那个饮料柜，<笑>反正是这是我自己已经形成的习惯，嗯，呃，我建议大家也形成这样的习惯，因为呃，我觉得冰箱里头应该有很大一部分体积是用来搁饮料的，嗯，你如果是补在外头，那对不起，你里头那个可能三年也不会拿出来了，嗯，很有可能，对，再次强调，剩菜剩饭。能不吃，或者你不能确定它完全没问题，就别吃了。嗯，真的太危险了。嗯，那冷藏咱说差不多了，咱说说冷冻。冷冻我要先说，我要先说我的制冰盒，它的搁水的那个盒，嗯，是在冷藏里头。嗯，所以我在那个搁水盒的垂直的上方是不会搁任何可能往下拉东西的。嗯，因为你这个冰是要直接吃的，嗯、所以如果我要是滴到那个盒上，我很难清理。那个盒上沟沟坎坎缝太多了。嗯嗯、然后它这个冰呢，就是直接掉到底下冷冻层里头的,、哦、的一个盒里头。这个盒是人家设计的挺好，是四边都有围挡的。嗯、但它是上面敞开的，嗯、所以我那个冷冻的冰柜里头是不放生食的，就是避免交叉污染。分层也不放吗？我是有条件了啊！呵，支棱起来了，真烦人。对，就是如果你要是没有条件的话，就是一个是你的生食最好密封，带包装的，或者你自己拿密封袋密封起来的。对，然后再一个就是放在那个冰下面，跟它不要是一层，嗯，更不要在它上面。对，这个冷冻大家不要以为冻上了它就不串味儿了，真串，尤其是猪肉。<笑>肉类海鲜太可怕了，就尽量放一起，不要跟那个速冻的那些冰品放一起，尤其是不要跟雪糕放一起。冰棍儿、海鲜味儿冰棍儿真的不好吃。真串味儿，<笑>真的不好吃。哎，咱们这一看都是有经验的，血和泪的教训都吃过是吧？反正咬一口就八爪鱼味儿的、嗯、冰淇淋。哎呀，冷冻区跟冷藏区，大家要注意检查你冰箱的温度设置的时候就要设置。对，冷藏是零到四。呃，有的是零到四，有的是二到六，因为很多这个需冷藏的东西写的是二到六度保存。嗯，对对对我们的建议还是要低于四度。嗯，因为很多东西它在四度以下的状态是不一样的。嗯,嗯冷冻就是尽可能低嘛。嗯，一般都是至少零下十八。嗯，然后现在可能有一些高级的冰箱有速冻功能，它可能是零下三十或者零下四十的、嗯呃。你要不怕费电也可以开这个。<笑>而且我觉,我觉不用全冰箱都是零下四十。对，它有一个速冻盒。嗯嗯。啊，这个还挺合理的，不然的话，我化冻我我累死了。哎，它那个速冻特别好，它那个速冻冻完以后的那个鱼啊肉啊，它没有冰晶嘛，嗯，它那个风味是非常好的，嗯、很鲜。如果你以合理的化冻方式化冻出来以后，就跟刺身是差不多的。对，嗯，那冰箱那个旋钮你有印象吗？好多人不知道这个旋钮是怎么去设置，它不是分零到七档吗？哎呦，很久不用这种档的了啊，对。都是数显了，现在我上一个冰箱还是要去拧的啊，拧的这种我建议啊，买一个温度计校一下。对，要不你真不知道多少度。没错，你你是感受不到的，<笑>因为冰箱里面、就是、你说这都是两个。的。<笑>对，他这个数字越大，温度越低。呃，一般来说，正常默认是三档。嗯，然后如果是更高级的冰箱，它是可以通过显示面板去调的。对对对，嗯，像我们家这个是可以通过这个调的。哎，老式冰箱能调温度、能数显的，我建议你也叫一下，嗯，因为老式冰箱它可能制冷能力不行了。嗯，比如说十年以上的冰箱。岁数大了。对、哎，都弱了，它确实它能力不行了，老化是一定存在的。对，而且它也存在制冷剂的散逸问题。嗯，就像你空调这不还得补氟量昂嘛？嗯。嗯，这里面有个好玩的事儿，就是冬天要调的更冷，夏天要调的更热。哎，为啥？这个我还真不知道、嗯。就是你夏天为了达到设定的低温，你的压缩机得不停的运转。嗯，那缩短冰箱的使用寿命。哦，所以你不能调太冷，相当于是温差不要太大，跟室温的温差不要太大。那冬天室温低，冷藏跟冷冻因为是共用一套系统的，嗯、哦，就是当你设定的温度跟室温温差不大的话呢？他就不工作了，对，没错，你上层够冷了，你就导致下层的冷冻室温度不够了哦，哎呦，有这个，对，很合理呀、啊。所以最正确的方法是春秋两季这两个季节调到三档，就是正常默认的那个档；夏天调到二档，冬天调到四到五档啊。嗯、哦，哎，非常合理、嗯、哦。这块儿我觉得我需要补充一个点啊，<笑>就是北方的家长们，呃，如果你们要是在外头冻东西，嗯、一定要注意。不要太阳直射，哎，要考虑白天的温度。如果白天的温度是能超过冰点的，这个东西是会化的啊，这个非常可怕。因为我之前有过在伊春出差的经验嘛，嗯、我们那个冻在外头，哼，跟你说杀了人都不用负责的，根本发现不了。哦、零下四十度，嗯、那我什么东西都可以搁外，是的，完全没问题。<错>这速冻，嗯，我看过那个有短视频，就是在内蒙的。就特别人迹罕至的地方，用冰去做任何东西啊，对呀、啊，都不化的，没有机会化呀，<笑>可能会升华。但是，比如说像北京、像太原这种，晚上可能零下十几度，这个你觉得？哎呀，我要省点电，不想开冰箱了。啊、哦，白天妥妥,妥的化化透透的，不要这样，一定要让家里的。嗯，我我们不是说污名化老人哈，但是确实是老人会比年轻人更在意省不省电这个事儿。嗯、跟他们说，也有过听众问我们，是塞得更满更省电，还是空着更省电？嗯、我觉得空着费钱。<笑><笑>我们的建议就是一。少开门儿。对，你在开一次之前，你想好这一次一共要拿多。嗯、比如说你要做饭，你就给他呃提前把这一餐要用的东西都拿出来。嗯、你吃划好了。<的>然后还有就是，比如说我必须要不停的开门的话，嗯、就尽量快。对，这也要求你对你的冰箱里头每一个位置放什么，这个跟分区非常有关系。没错，就是你在哪一个位置，比如说第几层，我们家那个丢了的猫蛋蛋，我在跟阿姨。<笑>这个描述的时候，都可以非常清楚的告诉他在冰箱冷冻的第一层的左下角。嗯、你要精确到这种程度，那你拿东西一定很快。我家的猫的蛋蛋在冷冻区最底下的最内侧啊，有一个小盒，就是你们要像我们这样学习。<笑>我觉得这个我们是值得学习的。<笑>对，嗯，要非常清楚里边是什么东西。是的，嗯。那接下来我们要说一个很多人也不知道的事情，就是。可能有不适合扔进冰箱的东西。我们之前有一些节目里头零散的零散的提过，嗯,嗯，我们总结一下吧。对，首先不适合放进冰箱的食物，那这个我们默认大多数冰箱是风冷的。我觉得你这个默认不对啊。好，我撤销这个默认，<笑>嗯、就是只要是冰箱里头湿度都是低的，都会被吹干或者说拔干。对，嗯嗯，水分是不好控制的。哎、呃，对，嗯，所以我相信很多听友都知道，根茎类的是。不需要放进里面的，嗯，土豆，对，南瓜，呃，红薯，包括蒜，对，蒜，嗯。可是大家要知道，不是说它不适合放进冰箱，它放在外面它就不长芽就不坏哦。对对，一样会坏哦。尤其是蒜，我们之前讲过这个知识点，就是蒜一般来说现在在流入市场之前，它是要拿辐照处理一下的，让它抑制它发芽。嗯，你搁冰箱再拿出来，它可就很快发芽了。这是一种冷应激。对，然后呢，就是有一些热带的东西吃的，主要是水果。嗯嗯，嗯它会冻伤，它是真受不了呀！你别说零下，你别说四度，人家十几度都受不了。<笑>十几度的三亚算冬天了吧？我记得有一次，我有一个同学是在海南上的大学，嗯、说他们那儿好像有一次是寒流吧，因为海南的水果是周年供应的嘛，他、嗯、虽然也有季，但是他能实现周年供应。芒果都冻坏了，十几度。冻坏的表现是什么呢？黑哦，流汤儿，就跟搁冰箱里的状态是一样的。黑果啊，就包括为什么我说，如果你发现你的冰箱里有流汤儿，就一定要立刻马上清理，就是因为这个，就是你不清理，它会越流越多，越流越多的嗯，哎，污染别的东西的。嗯，那接下来就是需要在不同的时期。放进冰箱的东西，比如说有些东西你不开封，你就可以放在外面。酱料，其实我买那种整箱的牛奶，你只要不开、啊、都是可以常温放。UHT 奶是可以不放进。UHT 是超高温灭菌奶，嗯、就是什么利乐包装啊，对对对，盒装的那种，利乐包、利乐枕这些东西。这种，然后它如果写着是巴氏杀菌奶，或者它你看它那个储存要求是二到六度的这种鲜奶，是要求要冷藏的。的嗯、而且冷藏的这种冰箱，如果你不是一个对口味追求哎极端的这种消费者的话，我的建议啊。如果它接近保质期后期了的话，你最好是煮熟，嗯，煮一下，因为有一些奶变质是看不出来的，嗯、但你一煮，因为它的酸度已经变了，嗯，你煮完这个酪蛋白就凝结了，哦，絮状了，对，你煮完就发现，哎，已经变质了，嗯,嗯，所以煮一下其实是帮助你判断，你可以煮完了再晾凉嘛，对。再有就是一些酱状的东西，它其实在没开封的时候是不用放进去的，嗯。很多辣酱、面酱、蚝油这种酱状物，嗯、就是痛风患者不宜多吃的东西。<笑>它其实都是，只要你开封就必须放冰箱，是，否则它不管多咸多甜，它都会变质。哎呀，你快别说，我有一次炒的炸酱，嗯，也够咸了吧？啊、拌面用的，也就半个月就长毛了。那是你好久没在家吃吧？我就吃了一顿,顿，炸酱，还能留半个月？你这。稀有自理，我我主要炒了一大锅，<笑>然后就是需要买回来就放进冰箱的东西，鸡蛋、肉、肉是看你是立刻吃还是冷冻？是这样的，如果是我买了很多的肉，那我就先把它分装，然后进冷冻。冷冻嗯、如果我是买的那种，就已经是那种冰鲜的，对，冰鲜的是最好不冷冻的啊。你花着冰鲜的价格买一冻鸡腿，多亏了、啊。对呀，呃，包括一些外卖的东西，哎。一定要尽快放冰箱。对，什么甜点？嗯，呃，什么这个上次吃的沙拉，还有剩菜、剩菜，嗯嗯啊，还有水产。我跟你说，但凡你就是变质过一次、变味儿过一次，你都会长记性。很臭死，嗯，那个臭水产的那个臭，终生难忘。<唉>而且水产是李斯特菌的高发，就是你走进那个水产市场那个角落里。久久不能散去的那股味，腌入味儿了。嗯嗯，你的冰箱也会被它腌入味儿的，相信我。尤其是夏天，比如说你从外面回来，你家还没有开空调，这个时候的室温大概率是三十度左右，可能更高。对，这个时候就不要把任何东西心安理得、觉得很安全的放在外面。你觉得你会马上洗的，然后它就烂了。对，除非你这个东西就是，呃，比如说，呃，我买了个西瓜，但我不想冰着吃。你在外面放一下没事儿，就是腾个手。对，你看咱们小的时候没有那么多冰箱的地儿让你放西瓜，西瓜就是放在外面的。哎，对，嗯。但是如果你真的买点什么生肉，你放在外面一两个小时，忘了，好家伙，马上就坏了。嗯，很快，颜色一看就变成那种深枣褐色。嗯嗯，对，它也存在氧化，也存在这个变质。嗯，然后就是不需要放进冰箱的其他东西，比如说。刚才说过的，我们的长辈，我们真的不是黑长辈，不是污名化长辈。真的很多长辈就是习惯从外面从菜市场拎回来那种塑料袋儿，比如说那种小袋儿，就是你在菜市场就是那个菜摊旁边咔一转，啊，对，就那种袋儿，它不是食品级的。他们觉得这样就算分割了，对，而且他们觉得那是干净的，因为它不是堆在地上的，它是挂在那儿的。可是他们忘了他在掏钥匙的时候，东西是放在地上的<笑>。我把动线都给你描述出来了啊，反正就是我们的建议还是要换清洁的容器去盛它。对，不管是密食袋儿啊，或者你自己家里的那个食品的保鲜袋儿，<是>能给它系上口的，或者拿夹子给它夹上口的。对，嗯，给它换一个。对，至少它是在你家里这个相对清洁的环境。我见过套一个的。啊。Oh. 就是懒，嗯嗯，也可以理解，也不是不行因，因为我以前也这么干过。因为确实这个时候就会有人跳出来说：“我们这么吃了一辈子了，而且特别累。”确实，比如说我已经下班了，嗯、呃，上了一天班，然后还得去买菜回来，然后还得马上赶紧做饭呀、啊、什么的，嗯、我就想着赶紧天天给它塞冰箱里头。嗯、但是这个有一个问题，就是你有可能面对一个情况，就是你放进去的时候它是软的。冻完了之后，它可就拿不出来了，嗯、是因为它会冻成一个很奇怪的形状，立体拼图，知道吗？你就拿不出来了。对，这个可能就有点类似于咱们这个听友，就是我这个想录这期节目的这个契机，就他其实会说这些东西会把冰箱弄得很脏。就当你来不及就随便往里面一堆的时候，其实它不是说一次就变脏了，哎，对，是堆着堆着，日积月累，是的，是这种脏。其实他举的那个例子里头，我们认为啊，因为在我们眼里头，在食品工业人眼里头的脏，不是你带进去点土，对，带进去点泥，嗯、带进去点什么？这个不是那种残汁儿什么，对，脏污的东西，对，嗯、而是你可能带进去菌，对，你有可能带进去一些污染了的病毒，嗯、或者是这不是这个是吧？大疫情刚过去的，就是又看不见的危害又大的，哎，因为看不见的其实更危险。嗯、是的，我们要分享的东西太多了。就是真的时间，我我一直拦着他，呢，说可以了，可以了，我哪儿都舍不得减下去，你知道吗？你知道我看这个，我地铁过来得一个小时吧，嗯，我认认真真的看了一个小时第一个，我看到你在线了，对，你知道我昨天晚上，我我们这真的是就是临时决定要录这个的啊，我从九点多写到两点半。得几万字了吧？啊，得了，约等于是逐字稿了。嗯，我们舍不得，真是舍不得，因为很多东西都是我们想说的。对，嗯嗯，尤其是这些经验分享的，我们还是不想太过于临场发挥。对，万一说漏了的，我会觉得很遗憾。嗯、不是说对还是错，嗯。所以我们上半期就先跟大家聊聊清洁呀、扔东西呀，就聊聊这些开心的事、啊这个、冰箱的分区呀，包括这些物品的分类，我们先聊聊这些。<笑>那下期我们跟大家说说我们。可能心得更多的，一些工具类的，哎，分装、啊、或者技巧类的收纳，哎、怎么让能让你的冰箱看上去更漂亮，或者怎么？呃，更用起来更舒适、呃对，或者暴露一些愚蠢的收纳行为，<笑><笑>我们踩过的坑哈、啊。对，那我们上半期就先跟大家聊到这儿。好，大家有什么关于冰箱清洁呀，包括一些扔东西的，嗯、包括一些物品分类，或者你认为哪个区域更适合放哪样东西的对对对这些心得，欢迎大家在评论区跟听友群跟我们互动。嗯嗯，我们就先聊到这儿，期待我们下一期。<笑>更精彩的内容。<笑>对，嗯、呃，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜